0: Familie Digital, das Internet-Navi von und für Suchende mit Mario Moha und Georg Brandenburg aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Herzlich willkommen zu Familie Digital, einer neuen Folge. Unser heutiger Gast ist Frau Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink, sie war Universitätsprofessorin an der Universität Salzburg im Fachbereich Kommunikationswissenschaft bis Herbst 2018. Sie war dort Leiterin der Abteilung für Audiovisuelle und Online-Kommunikation und zudem auch lange Jahre Dekanin der Kultur- und Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg. Der wichtigster Forschungsschwerpunkt, dem sie auch heute noch nachgeht, liegt in der Mediensozialisation und sie leitet nach wie vor einige Forschungsprojekte, so etwa zum Beispiel eine Langzeitstudie zur Rolle von Medien in der Sozialisation, sozial benachteiligter oder auch für Österreich das internationale Forschungsprojekt EU Kids Online zum Umgang von Kindern und Eltern mit dem Internet. Meine einleitende Frage, Entschuldigung, ich möchte an dieser Stelle natürlich meinen Co-Host, den Mario, ganz herzlich begrüßen. Ja, hallo. Und natürlich auch die Frau Professor.
1: Ja, ich freue mich sehr, Sie beide zu sehen und auch zu hören. Danke.
0: Äh, liebe Frau Professor, ich möchte mit der ersten Frage starten. Äh, welchen Stellenwert haben soziale Medien bei unseren Kindern? Äh, wenn wir ihnen zusehen, dann sehen wir natürlich einen sehr hohen, aber natürlich ist das eine sehr kurze Antwort. Vielleicht einfach ein paar Worte dazu. Ja,
1: äh, Medien spielen bei Kindern eine ganz große Rolle in ihrem Alltag. Das ist kaum mehr wegzudenken. Und das schon von der frühen Kindheit an, ich will jetzt gar nicht mit Zahlen hubern, aber schon Kinder vor dem Kindergartenalter nutzen unterschiedliche Medienangebote. Und nach einer Studie von Internet.at sind schon 72 Prozent der 0- bis 6-Jährigen zumindest gelegentlich im Internet aktiv. Und das schon ab dem Alter von durchschnittlich zwölf Monaten. Das äh, befremdet vielleicht, verwundert uns, aber es ist tatsächlich in der Tat so. Es ist Realität.
0: Wow, also zwölf Monate überrascht mich jetzt wirklich, aber klar. Also ich habe einen ja. vierjährigen Sohn und... Äh, Papa, darf ich Tom, der Abschleppwagen schauen? Können wir eine Folge Leo, der Lastwagen schauen? Das ist auch Internet auf YouTube, selbstverständlich. Ja,
1: ja wenn zwölf Monate genannt werden, dann heißt das, dass die Eltern auch was einschalten. Das werden die Kinder selber noch nicht tun. Aber für viele Kinder, das sind immerhin 14 Prozent, so diese Studie, geben Kinder an, beziehungsweise auch ihre Eltern, dass Mediennutzung, soziale Medien einfach ein Ritual sind, auf das sie nicht mehr verzichten möchten. Und digitale Geräte sind einfach so auch in den Haushalt und auch in den Kinderzimmern vorhanden, dass man sich kaum mehr vorstellen kann, wie das früher war.
2: Ähm, meine Frage wäre jetzt, oder meine Idee dazu ist, wenn jetzt eineinhalbjähriges Kind zum Ritual äh, hat, mhm. am Abend sich eine Serie anzuschauen, die selbstverständlich die Eltern einschalten müssen, weil
1: ja, alleine
2: geht das eineinhalbjährige Kind eher weniger zum Fernseher und schaltet sich Kicker ein. Bilden wir da nicht schon quasi gleich ein Suchtverhalten im extrem früh. also Alter.
1: ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn es um den Begriff Sucht geht. Das ist in der Tat ein Krankheitszustand und bis man den erreicht, dazu bedarf es dann schon auch sehr viel. Dann essen Kinder nicht mehr, dann trinken Kinder nicht mehr. Menschen vernachlässigen sich, haben gar keine Struktur mehr in ihrem Alltag. Das wäre dann ein schweres Suchtverhalten. Das kann man nicht einfach so voraussetzen. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Es braucht einfach die Eltern. Die Eltern sind verantwortlich und nicht die zwölf Monate alten Kinder. Und wenn ich sage, dass digitale Geräte ein Ritual sind, beziehungsweise Kinder danach verlangen. Dann hat das auch damit zu tun, was Eltern ihnen nahe gebracht haben. Wenn man sieht, Vorlesen, Bilderbücher, das ist etwas, was früher eine große Rolle gespielt hat, aber auch heute noch. Und wenn sich Kinder fragen, dann sind Ihnen gerade diese Rituale sehr, sehr lieb. Denn sich abends an die Eltern kuscheln zu können, ein Bilderbuch gemeinsam anzuschauen, und etwas vorgelesen zu bekommen, das ist eine Qualität, die Kinder wirklich auch heute noch sehr, sehr schätzen. Aber, und das ist dann gleich ein Appell an die Eltern, das kostet natürlich Zeit, dann ein Tablet anzustellen oder schnell mal ein Video. Oder mal hier, Kind, hast du dein Smartphone? Da schau mal dies eben kurz und dann schläfst du gleich auch. Das ist einfacher.
2: Ja. Ich stehe selber tagtäglich vor dieser Herausforderung. Bei mir sind es vier Kinder zu Hause, mhm. ähm, die, der kleinste ist jetzt sechs und ja, Medien gehören zu unserem Alltag dazu. Ich, meine, ich bin Social Media Manager, das heißt, ich bewege mich tagtäglich in diesen Bereichen. Mhm. Es ist, ist natürlich leichter, am Abend jetzt irgendwie den Fernseher für eine halbe Stunde einzuschalten um einen Haushalt nachzugehen oder das Essen zu richten mhm. oder Ähnliches. Aber auch bei uns ist das wichtigste Ritual am Abend ein Buch zu lesen, eine Geschichte.
1: Wunderbar, da haben sie ihre Kinder gut.
2: Aber ich Aber merke das Kinder Verlangen halt.
1: So
2: gut. Ja. Also ich merke halt einfach dieses Verlangen der Kinder ja. nach ja. Medienzeit ja. heißt
0: es halt bei uns. Ja,
1: ja. ja. ja.
0: Genau, ja. also da möchte ich auch einhaken. Also das kenne ich von meinem Sohn auch sehr gut und dass wir sie gesagt haben, an die Eltern kuscheln, das hat er beim Video genauso. Also natürlich, wenn es mhm. geht und wenn ich nicht ganz viel zu tun habe und wenn ich nicht äh, genervt bin von dem, was er schauen will, ja, dann... Da müssen Sie dann
1: einfach mal aushalten. Kinder ja, müssen auch einiges aushalten. Das
0: stimmt, ja. Äh, aber dann setze ich mich zu ihm und da kuschelt er sich ja auch an mich. Also es gibt ja auch da nichts Schöneres, ja. als wenn der ja. Papa mitschaut. Ähm, aber was ich schon merke ist, was es praktisch nicht ohne das abgeht, ist... Papa noch was schauen. Also das atet ja, jedes ja. Mal aus in zumindest einen Manipulationsversuch oder einen Versuch so einen Verhandlungsversuch, ja. bis ja. hin zu schreien und weinen und den Papa mal kurz hauen. Ja, ja. Und, ja. und, und, und das Tragische schon.
1: Sie Vielleicht noch die Serie damals, diese Kinderserie Teletubbies. Das haben die ganz schön aufbereitet. Wenn dann eine Folge gezeigt worden ist, dann sagt die Teletubbies, nochmal, nochmal. Also das ist etwas, was man von Kindern kennt. Und das ist auch beim Buchlesen nicht großartig anders. Da sagen die Kinder auch zum nächsten Mal, noch ein bisschen mehr. Das ist einfach das Feilschen um die Nähe der Eltern. Da muss es natürlich Grenzen geben. Aber die Grenzen lassen sich an am ehesten ziehen, wenn Kinder das gute Gefühl haben, gut, heute ist Schluss, aber morgen ist es wieder. Und dann kann ich mich darauf freuen, dass die Eltern Zeit für mich haben.
0: Okay, ja, danke. Also da, da fühle ich mich jetzt, bin bin neugierig, wie es mir damit in Zukunft geht, aber klar, also für mich ist ja klar, dass ich das einfach aushalten muss, auch dieses Papa noch etwas und dann ja. da und dort doch ganz klar meine Grenze zu ziehen.
1: Aber ah, ja, Kinder ja. brauchen auch diese Grenze, aber sie brauchen die Freiheit innerhalb dieser Grenzen. Und die Grenzen müssen natürlich liebevoll gesetzt werden. Und Kinder spüren das ganz genau, ob der Vater oder die Mutter jetzt wirklich das nur macht, weil das mal eben dazugehört und eigentlich haben sie gar kein Interesse daran. Kinder sind da sehr, sehr feinfühlig.
2: Also, das stimmt schon. Das ist auch dieses, wenn das Kind danach verlangt, lass uns jetzt mal Lego bauen. Ja. Die Kinder wissen schon, ob du gerne dort sitzt und jetzt mit ihnen ja, Lego oh ja. baust oder ob du halt einfach, ja, ja habe ja. ich halt gestern versprochen, heute baue mal Lego, setze ja. mich halt 20 Minuten hin. Ja, genau.
1: Das ist die eigene Einstellung und die ist ganz, ganz wichtig. Kinder sind da sehr, sehr sensibel und auch verletzbar. Die merken schnell, ob sie da irgendwie in die Ecke gestellt werden oder aus welchen Gründen Eltern das tun, weil sie dann ihre, ihre Ruhe haben wollen. Das ist das, was immer mein Plädoyer ist. Wenn ich mich den Kindern zuwende, dann muss ich auch für die Kinder da sein. Aber dann begreifen sie auch, wenn ich sage, so, jetzt ist es auch mal gut gewesen, Papa, und Mama, müssen dies und jenes tun. Wenn das Vertrauen da ist, dass das etwas ist, worauf man sich verlassen kann am nächsten Tag, ist es dann ja wieder soweit. Oder was, zu irgendeinem Zeitpunkt.
2: Was ich jetzt daraus ziehen würde, für mich jetzt persönlich... Wenn ich regelmäßig ausreichend Zeit für meine Kinder habe, kann ich diese Grenzen auch viel besser definieren.
1: Ja, so ist es. Was schlimm ist, das habe ich in vielen, vielen Studien festgestellt, ist, dass Kinder äh, keine, ja, keine richtige Balance haben. Heute dies, morgen das. Heute sind die Eltern schlecht gelaunt, ich verbiete dir das, du darfst dieses nicht, morgen darfst du es, du sollst es geradezu, weil ich keine Zeit für dich habe. Also dieses Unausgewogene und nicht klare Reglementieren, das ist das Schlimmste für Kinder. Die brauchen schon eine Sicherheit und diese Ordnung, dass etwas um ihretwillen abläuft, aber eben nicht aus dem Heraus, was Eltern gerade an Laune haben. Das ist das Schlimmste. Heute ein Medienangebot zu verbieten und morgen zu sagen, du guck doch deinen Film und lass mich in Ruhe, das kann für Kinder nicht gut sein.
2: Ich, ich sehe mich da leider gerade darin.
1: Ja, Sie sind auch nur ein Vater. Aber, also, bitte, kein Mensch ist perfekt. Aber das wissen Kinder auch ganz genau. Ja. Ob da ein guter Wille dahinter steht und äh, nicht jetzt irgendetwas Gespieltes. Äh, Kinder können auch verzeihen. Also da muss man jetzt auch einfach das Vertrauen ineinander haben. Und da kennen Sie Ihre Söhne und Ihre Töchter am besten.
0: Ich merke mir ist es ist immer ganz wichtig, auch klar zu So, ich ziehe diese Grenze, ich bin der Erwachsene. Ich, ja, ich habe das sind sie auch. auch. Auch, zum Beispiel, wenn es darum geht, was machen wir, in welcher Reihenfolge, wann schauen wir mhm. das Video oder wann lesen wir das Buch mhm. und wann ist Zähneputzen dran, dann sage ich immer, die Reihenfolge lege ich fest. Ja. Aber und ihm auch immer klar zu machen, ich mache das, also Egal, auch wenn wir jetzt Meinungsverschiedenheit haben, äh, mhm. das ändert ja nichts daran, dass ich ihn furchtbar lieb habe und dass wir uns jetzt gleich Nein, und das genau. dem Kind
1: zu sagen oder das spüren zu lassen, wie alt ist der? Vier Jahre, vier Jahre. Ja, ja wunderbar. Das kapiert er leicht.
0: Dann und manchmal ist es ja ne? auch
1: Bitte, manchmal ja. ist es ja auch ganz gut, wenn, etwas, äh, wenn Eltern etwas von den Kindern lernen. Gut, beim Vierjährigen mag das schwierig sein, aber sich für das zu interessieren, was der Vierjährige nun gerade auf, äh, in der Seele hat und welcher Film ihm gefällt. Ich weiß aus ganz frühen Studien, dass Kinder sich da so bitter drüber beklagt haben, wenn die Eltern gesagt haben, ach, guck doch diesen amerikanischen Mist nicht. Ja, wenn sich doch die Kinder gerade, das ist 20, 30 Jahre her, für Neid war, da interessiert haben, dann ähm, ist es aber grau genau das gew gewesen. Entschuldigung, oder bei einer anderen Studie da waren Pokémons gerade so beliebt. Da erzählt ein Dreijähriger, ich will das der Mama so gerne erzählen, aber die hört mir einfach nicht zu. Kinder wollen ja auch gerne zeigen, was sie gelernt haben und wie stolz sind sie, wenn sie etwas können. Und je älter die Kinder sind, umso besser können Eltern dann auch von ihnen lernen, wenn es um technische Anwendungen geht. Das können Kinder sehr, sehr schnell. Sie kapieren, sie sind einfach in einer anderen Generation. Sie kriegen es fast mit, wie man damit umgehen muss. Und wir stellen uns da manchmal blöd an, da soll man auch von den Kindern lernen. Zeig es mir doch einfach. Aber dann sehr genau wissen, wo ihre Verantwortung ist als Elternteil. Nämlich da, dass man weiß, was ist jetzt für das Kind gut und wichtig und wo soll es hin und wie kann ich dem Kind dabei helfen. Das ist Elternaufgabe und die Verantwortung müssen Eltern auch wahrnehmen. Dann können sie auch gerne mal was von Kindern annehmen und müssen es auch, damit die Kinder das Gefühl haben, ja, da werden wir schon auch ernst genommen. Starke Kinder, das ist die Botschaft, die ich immer wieder sagen kann, bei allen, auch bei den großen internationalen Studien im Umgang mit dem Internet. Starke Kinder sind wesentlich weniger gefährdet. Sie haben zwar mehr Risiken, wenn sie im Netz unterwegs sind, aber sie müssen es ja auch lernen, dieses Beispiel mit dem Fahrradfahren. Wir alle konnten nicht, als wir auf die Welt kamen, Fahrrad fahren. Wir mussten es üben und dann hat man sich mal wehgetan und es untergefallen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich gerne aufgestiegen bin, aber ich wusste nicht so, recht, wie ich mich wieder absteigen sollte. Gut, ich habe es dann aber doch irgendwann gelernt. Und so ähnlich ist es auch mit dem Internet. Risiken sind vorhanden, aber Risiken heißen noch nicht per se Schaden. Und wenn Kinder wissen, sie können sich wehren, sie werden gehört, sind sie viel, viel selbstständiger auch mitgefahren umzugehen. Und sie haben dann auch das Vertrauen, sich an Eltern oder an ältere Schüler, Mitschülerinnen zu wenden.
2: Das ist das bewegt mich jetzt, weil da sehe ich mich in ganz vielen Punkten, vor allem beim Lernen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu erwachsen bin und zu wenig Kind. <lacht> ähm, tut mir manchmal schwer, mich auf die Geschichten einzulassen. Vor allem bei unseren Jungs zu Hause es ist jetzt auch Pokémon ein ganz ein großes Thema und hat eine neue Pokémon-Karte und dann will er die erklären und warum ja. der so cool ist und ja eigentlich was total belangloses für mich, für ihn ja, genau. aber wahnsinnig wichtig, mich daran teilhaben zu lassen. Ja, ja. Und, und, und die Pokémon, ja, die
1: lernen ja. ja auch, die entwickeln sich ja auch, so ähnlich wie es Kinder tun und man kann sie trainieren und das ist doch großartig, wenn man mitbekommt, wie man etwas stärker machen kann, nicht nur sich selbst, sondern auch irgendwie so ein kleines Pokémon. Ne?
2: Ja, genau. Und da gehen wir ja auch eigentlich schon zu dem über, wie wir unsere Kinder am besten begleiten können. Ja. Und auch zu dem ganz wichtigen Thema, vor dem auch ich privat jetzt stehe, ist die Gesprächskultur zu Hause. Ja, ja. Wir haben das Problem. Ja, wir ich haben... finde
1: auch, es ist nicht so wichtig, dass man jetzt genau weiß, wie viele Kinder, wie viel Prozent Tablet nutzen oder Smartphone nutzen und dass TikTok vorne steht oder WhatsApp vorne steht. Es geht um diese allgemeine Frage. Das haben Sie sehr richtig gesagt, finde ich.
2: Bei uns zum Beispiel ist es so, die Tochter ist jetzt neun, ähm hat einen Instagram-Account auf mhm. meinem Handy, also nutzt mhm. den nicht alleine und sie fotografiert mhm. gerne. Kein Foto von mhm. sich, von der Natur, von Tieren und Sonstiges, mhm. die lädt mhm. sie doch hoch. Ja. Und für sie ist aber jetzt schon wichtig, wie viele Likes, wie viele Follows sie hat und mhm. die, die ganze Geschichte. Und ich tue mir da halt als... Social-Media-Manager wahnsinnig schwer, weil auf der einen Seite sage ich, natürlich ist das wichtig vom geschäftlichen Aspekt in meinem ja. Kopf her. <lacht> natürlich ist das wichtig, wie die Interaktionsrate auf dem Account ist. Und auf der anderen Seite ja. bin ich der Papa, der sagt, am liebsten werde ich ihr das Handy einfach wegnehmen.
1: Ja, aber Sie haben gerade gesagt äh, einen wichtigen Punkt. Wenn Kinder früh kapieren, dass das auch etwas ist, was kommerziell läuft, dass es also nicht nur zu ihrem Wohlbefinden ist, zu ihrer Identitätsentwicklung oder zu ihrer Beziehungsaufnahme, um, um sich schnell zu informieren, sondern dass dahinter auch Geschäftsinteressen stehen. Das ist ganz wichtig, denn da sind Kinder auch sensibel. Sie wollen sich nicht missbrauchen lassen. Das müsste man ihnen dann recht früh schon nahe bringen, was dahinter steht, dass es doch eben toll ist, so viele Likes zu haben. Das Selbstbewusstsein darf natürlich von den Likes alleine nicht abhängen. Das wäre zu gefährlich, das ist klar.
0: Also ganz klar trennen, Mario. Das eine ist beruflich und für eine Firma ist es ganz wichtig, möglichst viele Likes zu bekommen, aber das Selbstwertgefühl sollte nicht dran gehängt werden. Ja.
1: Nein, es ist natürlich schön, wenn man wahrgenommen wird. Und das wollen doch auch Erwachsene. Aufmerksamkeit ist doch ein so hohes Gut, damit wird doch heute derartig viel Schindluder auch getrieben. Social Media ist deshalb ja auch so beliebt, weil man sich da schnell präsentieren kann, schnell etwas von sich geben kann. Aber genau in dieser Schnelligkeit liegt oft auch ein Problem, weil es auch oft mit Gedankenlosigkeit verbunden ist und die Wut, die man hat, wird ein, zwei, drei weiter mitgeteilt. Und da potenziert sich etwas sehr, sehr fix. Und um wahrgenommen zu werden, muss ich am besten noch eines draufsetzen, noch ein gefährlicheres Video oder noch ein, ein cooleres Bild da produzieren. Das langsam, aber sicher Kindern auch beizubringen, dass das etwas ist, was alle Menschen wollen, Aufmerksamkeit, aber dass darin nicht die Würde eines Menschen liegt und auch nicht dass daran hängt, dass die Eltern sie besonders lieb haben und letztendlich sollten sie auch verstehen, dass ihre Freunde und Freundinnen sie nicht deshalb lieb haben, weil sie in WhatsApp irgendwie cool immer dabei sind. Das zu verstehen ist ganz, ganz wichtig und das hängt wieder an dem, was ich vorhin sagte, Je selbstbewusster ein Kind ist, je mehr es spürt, es ist auch um seiner Selbstwille geliebt, umso leichter versteht es das. Ansonsten kommt in der Tat dieses Kompensationsverhalten. Meine Eltern mögen mich nicht so richtig. Also ich habe in der Langzeitstudie, ich habe die Kinder seit 2005 begleitet. Heute sind sie junge Erwachsene. Und da war es ein Junge gewesen, auch in einer sehr schwierigen Familie mit sehr, sehr vielen Kindern. Der sagte im Interview, nie morgen Mötter die Katz. Das hat mich so sehr beeindruckt. Er hatte überall und immer wieder das Gefühl, um ihn geht es nicht. Er ist überflüssig, er schafft dies nicht, er kann jenes nicht. Er ist waren auch sehr schwer sozial benachteiligt, hatten also auch wirklich sehr große finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme und, und, und. Und das ist das Problem. Der Junge geiferte geradezu nach Computerspielen wenn er nämlich mal was hingekriegt hat, ein Level zu überwinden, dann hat er das Gefühl, jetzt bin ich auch mehr. Dann wird es kompliziert.
2: Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich komme aus keiner schweren Familie, bin gut bürgerlich aufgewachsen in Wien, habe eigentlich alles gehabt, was ich wollte oder brauchte. Wollte wahrscheinlich nicht. <lacht> auch gut so, auch gut so. Ich wollte sagen, nicht alles
1: kriegen, nein, es ist nichts mehr
2: wert. Richtig. Und habe dann auch irgendwann in meiner Jugend das Computerspielen für mich entdeckt. Und mhm. das war auch so. Also das war eine Bestätigung. Ich war jetzt nicht ja. in einer großen Clique und ich war jetzt auch nicht in meiner Clique der Anerkannteste. Aber wenn man dann halt mal mit Schulkollegen mhm. geredet hat, was man... Ja, ich habe jetzt bei mhm. Super Mario das Level abgeschlossen und drei in der Klasse ja. waren noch nicht mal bei der Hälfte. Man hat dann ein gutes Gefühl gehabt, also ich Ja, das ist das. Selbstbestätigung,
1: das ist wunderbar und das brauchen Kinder auch. Es gibt auch Erwachsene, die sagen, ja, ich war gestern in der Oper, ich habe dieses und jenes gehört. Also das ist doch etwas, was Menschen einfach, ja, das haben Menschen gerne dass sie bewundert werden und diese Distinktion zum Anderen, die ist ja auch wichtig. Ich nehme mich selber ja nur wahr, wenn ich auch Unterschiede zum Anderen wahrnehme und sie auch lebe. Das ist legitim, das ist menschlich.
2: Da hätte ich jetzt, weil wir jetzt vorhin über das geredet haben, wie wir unseren Kindern auch das bewusst ja. machen können, dass da ein finanzieller Gedanke dieser großen, Silicon Valley-Haie <lacht> dahinter steckt. Ja, in der Tat. <lacht> ähm, meine Frage ist oder mein Gedanke ist, wie viele Eltern sind schon so weit, ihre Kinder zum richtigen Zeitpunkt richtig da durchzubegleiten? Weil ich erlebe es immer wieder auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass der Wissensstand über vielleicht WhatsApp und Facebook nicht weit hinausgeht.
1: Ja, das haben wir auch bei unseren Untersuchungen festgestellt. Da sind oft, wenn es um Internet, von, um, um Netzzusammenhänge geht, Elternrecht blauäugig, auch in Österreich mehr als in Deutschland, da neigen Eltern eher dazu, äh, zuzugucken, strenger zu sein, zu reglementieren. Hier ist schon, ah, dies passt so. was ja einerseits auch ganz angenehm ist, denn man muss es ja nun auch nicht übertreiben. Aber äh, dieses Bewusstsein zu entwickeln, ja, das muss natürlich auch bei den Eltern anfangen. Wie können sie sonst Kindern früh vermitteln? Mein Plädoyer ist aber, es können auch nicht alleine die Eltern leisten. Es muss auch in Kindergärten, es muss auch in Schulen begleitet werden. Und da müssen sie Lehrer und Lehrerinnen des Öfteren auch erst lernen. Wir haben vor Jahren mal eine größere Studie gemacht, wie man kollaborativ lernen kann mit Wikis zum Beispiel, auch in äh, Schulen. Und da haben wir erst einmal auch Kurse gemacht für Lehrer und Lehrerinnen, damit sie in der Lage sind, überhaupt mit Kindern so etwas durchzusetzen. Und da war es faszinierend, das waren so die ersten Fragen auch, wie kann ich mich sicherer im Internet bewegen? Und die Kinder haben dann auch angefangen, selbst kleine Wikis zu machen, selbst Videos zu machen und ins Netz zu stellen. Und weil es eben verschiedene Schulen waren, die dazugekommen waren und es auch ein gewisser Wettbewerb war, da war es dann natürlich faszinierend zu sehen, äh, nee, ich will doch aber gar nicht, dass die von mir was abkupfern und das da klauen. Ha, mit einem Mal war da dieses Bewusstsein für Urheberrecht. Aus dem eigenen Tun heraus Ganz faszinierend. Wie hätte man sonst einem Kind erklären können, wo sind denn Urheberrechte wirklich wichtig? Man kann nicht einfach alles plagiieren. Schwierig, aber im eigenen Tun, weil sie eben nicht wollten, dass die andere Klasse abgekupfert hat von dem, was sie mühsam erarbeitet hatten, wurde ihnen bewusst. Und dann braucht es natürlich auch eine Lehreinheit dazu und auch Erklärung dazu, weshalb Urheberrechte wichtig sind. Und so kann man es natürlich auch. Aber es braucht eben ein Netzwerk von... Ähm, ja, von Leuten, die da zusammentun, auch Schulen und Eltern, äh, was da Kommerzialität bedeutet. Dass eben diese Likes nicht einfach sind, weil es so toll ist, dass man wieder mal ein Like bekommt und der andere das tut, weil er es wirklich gerne mag. Es hat auch eine geschäftliche Idee dahinter. Das zu vermitteln ist wichtig. Dazu braucht es aber auch Schulen. Das können nicht Eltern alleine.
2: Ja, bei mir sprudelt es gerade richtig. Also, <lacht>
1: Umso besser. Schön.
2: Ich, ich finde das wahnsinnig interessant mit dem Urheberrecht gerade, weil das ist genau das, was ich mir denke, dieses Zusammenlernen vielleicht von älteren ja. Schülern, von externen ja, von Lehrkräften. Ja. Das, ja. das gemeinsame aber Arbeiten von Wissen. Ja glaube festigt viel mehr. Also ich denke mir an meine Lehrabschlussprüfung ja. als Koch. Das, mhm. was ich praktisch gelernt habe, was mhm. vorher in den Büchern gestanden ist, habe ich bis heute mit 35. Ja. Das, was ich nur in den Büchern dort gelesen habe, aber nie wieder gebraucht mhm. habe,
1: mhm. Mhm. ist weg. Ja, so geht es uns doch alle mit der Sprache. Ich habe damals in der Schule auf dem Gymnasium Latein, das große Latino gemacht, mein Gott, was weiß ich denn davon? Ich habe es doch nie gesprochen. Ich habe doch nie was damit zu tun gehabt. Englisch gar nicht, weil ja. ich damit eben ständig umgehe. Da haben Sie recht. Und Sie sprachen gerade auch einen wichtigen Aspekt an mit Älteren, also mit Peers, mit etwas älteren Schülern und Schülerinnen. Einige Schulen gehen ja auch schon dazu über oder auch andere Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, dass sie Peer-Ausbildung machen. Und es ist viel, viel leichter, auch wenn man im Internet auf Dinge stößt, ob das nun Pornografie ist oder Betrug oder alle möglichen Dinge, Sexting, Grooming, was ja auch durchaus eine reale Gefahr ist ist es leichter für Kinder, mit etwas Älteren, gleich, also nicht Gleichaltrigen, sondern etwas älteren Schülern und Schülerinnen zu sprechen und zu sagen, du, mir ist da was ganz Komisches begegnet, als zu Mama und Papa zu gehen und zu sagen, ich bin da auf irgendeine Website gekommen, die war mir sehr, sehr unbehaglich. Ja, was machst du denn da, sagt dann der Papa, das sollst du auch nicht. ja. Aber es passiert halt schnell. Ein Mädchen möchte eingeben, was es irgendwie so Neues zur Barbie-Puppe gibt und verschreibt sich und ein, zwei, drei auf einer Pornoseite ne? mit zwei, drei Klicks. Und das ist ja auch so gewollt von den Anbietern. Da ist es aber leichter, zu einer älteren Schülerin zu gehen und zu sagen: Mir ist da was ganz Komisches passiert. Also, Peers sind wichtig. Ältere äh, Schüler und Schülerinnen als Begleitung sind ganz, ganz wichtig. Sicher, das ersetzt die Eltern nicht. Das ersetzt auch nicht den guten Lehrer oder die gute Lehrerin. Aber das alles zusammengenommen ist dann ein gutes Netzwerk.
2: Das, das würde um, ich jetzt glatt so unterschreiben. Wunderbar.
1: Wir können einen Vertrag
2: machen. Ich, 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 ich stand in meiner Pubertät, glaube ich, vor meinem ersten, weiß nicht, Play, Playboy oder so irgendwas, halt eine, ja, das ist. Äh, eine Sexzeitschrift halt. Jemand in der Sch hat in der Schule mitgebracht irgendjemand und ich habe da halt einfach Dinge drinnen gesehen, mit denen ich ja, ja. vorher noch nichts zu tun hatte. Ja. Ich wäre nie zu meinem Vater gegangen
1: ich mit dieser ich Zeitschrift und
2: hätte es ihm gezeigt. Ich war bei meinem ja. älteren Cousin und habe ihm Stimmt gesagt, ah, schau mal, was ich da von einem Freund in der Schule gekriegt habe. Und er hat gesagt ja. so, ja, ist der Playboy, kenne ich,
1: mhm.
2: was willst du wissen? Ja,
1: genau. Ja. ja, das bestätigen Sie wunderbar, dass es da auch Ältere, also jetzt nicht zu alte äh, äh, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen braucht. Das können nicht alles die Eltern sein. Aber es ist dennoch wichtig, dass die Kinder ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern haben. Wenn es ja mal ganz dicke kommt, braucht es sie ja doch. Und da darf dann nicht die Hürde sein, dass sich Kinder richtig in Gefahr begeben, ja Gefahr ist ja auch nicht äh, unrealistisch. Da. da muss es dann schon auch jemanden geben, zu dem dann die Eltern was sagen. Das kann auch ein Onkel sein, das kann eine Tante sein. Das ist, muss einfach eine Person sein oder mehrere am besten, zu denen Kinder Vertrauen haben. Wir haben das letzte Mal auch über soziale Medien gesprochen und dass die bei Kindern und insbesondere auch bei Jugendlichen eine ganz besondere Rolle im Alltag spielen. Und da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen und mir Gedanken darüber machen, was bieten soziale Medien Kindern und Jugendlichen überhaupt? Da möchte ich, bevor ich dann auf die wichtige Frage nach den Influencern und Influencerinnen komme, darauf eingehen, dass soziale Medien Kindern eine Menge von Spielräumen bieten, die sie selber auch gestalten können. Zum Beispiel zu den wichtigen Entwicklungsaufgaben meines Kindes gehört zu wissen, äh, wer bin ich, wie will ich wahrgenommen werden oder äh, wie will ich sein. Wir nennen das das Identitätsmanagement oder auch wie schaffe ich meine Beziehungen und wie pflege ich sie zu Freunden und Freundinnen und das würden wir Beziehungsmanagement nennen. Und ein drittes, das noch eine große Rolle spielt, ist das sogenannte Informationsmanagement. Das heißt, wie teile ich wem was mit, der mir wichtig ist und wie bleibe ich selber auf dem Laufenden oder auch zu welcher Gruppe möchte ich gehören? Äh, wem lasse ich da was wissen über mich selbst? Und da ist es ganz interessant, heute zu schauen, äh, in diesem Management spielen auch die Influencer und Influencerinnen eine Rolle, Kinder brauchen Vorbilder und Orientierungshilfen und die suchen sie sich zur Auseinandersetzung mit ihren Entwicklungsaufgaben im Alltag. Heute auch gerne über soziale Medien, ja, bei diesen Personen, die zum Beispiel, na, Beauty-Angebote machen oder auch über Spiele sprechen. Es gibt mittlerweile so viele Influencer und Influencerinnen-Themen, dass man das gar nicht mehr im Überblick haben kann. Haben Sie schon mit Influencern zu tun gehabt?
2: Also ich aus meiner Sicht habe beruflich als Social-Media-Agentur ja. damit sehr viel zu tun. Ich ja. stehe jeden Tag ähm, auch vor dieser Herausforderung, wenn ich Anfragen von... Firmen, Unterne Firmen, Unternehmen habe, ja, die ja. dann halt gewisse Themen an eine gewisse Zielgruppe bringen wollen, ob ich natürlich mhm. auch persönlich damit das, vereinba das vereinbaren kann.
1: Mhm.
2: Bin aber, äh, so wie schon gesagt, es gibt nicht nur viele Influencer-Themen, sondern es gibt doch mittlerweile viele Influencer. Vom, oh, ja. vom Mikro-Influencer mit ein paar hundert Followern, der aber trotzdem sehr ja. kaufkräftig sein kann.
1: Oh ja, ja.
2: Bis zu Leuten, die halt dann ihre 30.000, 40 40.000 äh, Follower ja. haben, ja. die manchmal weniger Umsatz generieren als die Kleinen. Das ist richtig. Es ja. Gibt ja auch Sie sprechen
1: die, ein wichtiges Moment an, das der Kommerzialität. Es geht um Verkaufen und das ist das, was oft Kinder und Jugendliche dann auch übersehen. Die denken, naja, die geben mir Rat, wie ich es machen kann. Richtig. Wie ich mich Richtig. am besten schminken kann oder äh, wie ich am besten Spiele spielen kann oder wie ich mich informieren kann und, und, und. Was ich anziehen soll. Aber dahinter steht ja dieses kommerzielle Element und die große Aufmerksamkeit, die Influencer und Influencerinnen auch versuchen, mit allen möglichen Dingen auf sich
2: zu ziehen. Richtig. Ich habe letztens erst einen, treffenden, einen eher untreffenden Vergleich äh, von einer Mutter gehabt, die gesagt hat, ja, ja. die Influencer heutzutage sind ja so was, was wie damals, die, die Testimonials für uns in ja. einem Bravo ja. oder Sonstiges. Und ja, richtig, genau, das ist
1: fast wunderbar. Ich sehe es nämlich die...
2: genau umgekehrt. Wenn ich denke, ja. äh, ich war damals ein großer Basketballfan und habe Dennis Rodman und, und Michael Jordan ja. gesehen, aber nur weil ja. der den Schuh anhatte, bin ich, ah, ja. bin ich deswegen nicht gleich gelaufen und habe mein komplettes Erspartes für diesen Schuh ausgegeben. Heute mhm. ist es vielleicht äh, schon so, dass man sagt, man möchte einen gewissen Sneaker von einem Influencer haben, der den vorstellt, mhm. weil das so ist. Aber dadurch, dass die Masse an Influencern da ist und ja. jeder unterschiedliche Produkte, der eine bietet die Zahnregulierungsschiene an <lacht> für die geraden und schönen weißen Zähne, die die 13-jährige ja. Tochter haben möchte. Ja. Ähm, die, die, der nächste äh, macht einen H&M Haul und packt irgendwie H&M äh, Kleidung im Wert von 800 mhm. Euro aus. Äh, total mhm. unverhältnismäßig. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, diese die. Auspackgeschichten sind ja im Moment ganz groß in, ne? Das machen also, ja auch schon mal drei-, vierjährige Kinder, die dann immer irgendwelche Spielzeug auspacken. Ne? Ja,
0: ja, also das habe ich Gott sei Dank geschafft bei einem Sohnemann, dass er diese Videos nicht mehr schaut. Mir ist viel lieber, er Gut. schaut, er schaut Geschichten, aber ja. irgendwann sind wir auch über das gestolpert, wo einfach eine Stunde lang ein Spielzeug nach dem anderen ausgepackt ja. wird. Und ja. ich finde das so ja. abstoßend. Also eigentlich. Ja. Aber da setzt
1: ja. auch wieder die Verantwortung der Eltern ein. Da sieht man, dass die Eltern, die das mit ihren Kindern betreiben, ja ein Rieseninteresse daran haben, dass auch sie selber in der Aufmerksamkeit stehen. Und das ist auch oft ein Problem, wenn Eltern dann irgendwelche Fotos von Kindern posten in Facebook oder so, die den Kindern so peinlich sind. Das ist einfach das Bedürfnis der Eltern, dass sie damit ein wenig äh, anderen Eltern gegenüber äh, zeigen können, oh, wir sind aber ganz besonders toll. Da, finde ich, sollten Eltern auch besser aufpassen und mit Kindern ins Gespräch kommen. Manchmal mögen die Kinder das überhaupt
0: nicht, jetzt in diesem Fall. Ne? Äh, ich möchte noch nachhaken, weil Sie haben ja gesagt, dass der Vergleich, den der Mario unpassend ja. gefunden hat, sehr passend finden.
1: Ja. Was ja. wollten
0: Sie noch dazu sagen?
1: Ja, ich habe gedacht, mich erinnert das eher daran, wie früher Medienstars waren. Und äh, da hat man dann große Vorbilder genommen. Das konnte man auch aus dem Sport haben oder äh, auch irgendwelche Fernsehstars, die dann eine große Rolle gespielt haben. Und die waren ja aber doch relativ weit weg und unnahbar. Und das ist das Faszinierende bei den Influencern und Influencerinnen. Die versuchen ja so zu tun, ich bin ja so wie du. Also mich äh, interessieren dieselben Themen und ich weiß auch morgens nicht, was ich anziehen soll. Gerade auch so bei jungen Mädchen dann sehr, sehr interessant. Also dieses Bibis Beauty Place oder Dagi Bee, das sind ja die großen Influencerinnen, die unendlich viele Mädchen da wirklich an, äh, an sie selbst binden. Und das, finde ich, ist etwas, wo diese... Medienangebote, diese in Anführungsstrichen Medienstars, den Kindern sehr viel näher rücken, als dies früher der Fall war. Und da liegt natürlich auch eine größere Bindungskraft. Hm.
2: Das, das kann ich so unterschreiben. Ich bin selber auch Gamer und ich sehe das immer wieder bei Twitch-Livestreams, wenn dann halt jemand wie Montana Black, also im hm. deutschsprachigen Bereich der größte Streamer, dem ja, schauen ja. halt gleich mal 300.000, 400.000 Menschen zu. Wow. Ja, ja. Ähm, wenn der dann halt auch sagt, ja, ich komme ja auch auf, aus dem kleinen Dorf, Buxtehude und ich habe auch ja, mal klein genau. angefangen. Ja. Und dann genau. rennen alle 13-Jährigen nach Hause mhm. und äh, wünschen sich um 3.000 Euro in einen Gaming-PC und wollen ja auch streamen <lacht> und, und jetzt genau. groß werden. Ja. Es fühlt, er fühlt sich nahbar an, wenn man aber denkt, ja. äh, dass er Millionen im Jahr umsetzt und mittlerweile ja. Immobilien besitzt und äh, ja. einen Lamborghini fährt, den er abbezahlt hat und einen Mercedes mhm. und 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 mhm. ja. und mit einem einzigen Werbedeal halt gleich mal seine ja. 250.000 Euro äh, umsetzt. Er hat in einer anderen Zeit angefangen und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Äh, ja. Er heißt Marcel ursprünglich und der hat halt in einer Zeit begonnen, da, da gab es Livestreaming noch nicht, da war YouTube in Deutschland noch in den Kinderschuhen mhm. und da mhm. war er halt einer der Ersten, der dabei war. Heute mhm. hat jeder einen YouTube-Kanal.
1: Ja, das ist richtig. Aber das kann etwas sein, wo auch Kinder sich selber ausprobieren können. Es kann auch was Positives sein, dass man etwas gestaltet. Die Gefahr, die ich darin sehe, ist eher, dass Kinder unterschätzen, dass diesen Leuten das überhaupt nicht so sehr auf sie ankommt und dass es ihnen gut geht, sondern mehr, dass es eben ein kommerzielles Interesse ist. Richtig. Da muss man auch als Eltern äh, drüber sprechen, denn deren Währung ist ganz einfach Aufmerksamkeit und die versuchen sie mit allen möglichen Dingen oder auch unmöglichen Dingen dann zu erreichen. Und äh, das sich klarzumachen, dass es das auch schon früher auf andere Art und Weise gab, das, finde ich, ist ganz wichtig, um auch eine gewisse Resilienz zu haben, eine gewisse Eigenständigkeit mit den Dingen umzugehen und sich nicht da so vereinnahmen zu lassen.
0: Ja. Mir fällt gerade nichts anderes als Ja hin. Ja, ja ist doch auch nicht schlecht. Ja.
2: Ja. Ja, mir, mir fällt schon was ein. Da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt der, der richtigen und ehrlichen und aufmerksamen ja. Begleitung unserer Kinder ja. von klein ja, auf. Ja. Es ja. geht nicht ja. nur darum, sie beim Gehen oder bei, bei ihren ersten mhm. Schritten, bei ihrem ersten Radfahren zu begleiten, sondern ja. und dann zu sagen, okay, jetzt gehst du in die Schule, du kannst Radfahren, du kannst reden, du kannst schreiben, lesen und gehen. Mhm. Jetzt ist meine Aufgabe erledigt und jetzt komme ich nur noch mit Konsequenzen um die Ecke oder Sonstiges. Sondern zu sagen, ja, verdammt, es ist vielleicht nicht mein Metier, das Ganze äh, zu verstehen, aber ich befasse mich zumindest damit und versuche dich aufzuklären. So wie wir es ja. bei, bei Sexualkunde klären, wir uns unsere so ja. Kinder auch auf, aber bei Medienkonsum lassen wir sie mhm. alleine. Ja, ja. ja.
0: Ist, ist eigentlich so dieser Peer Pressure äh, wesentlich stärker geworden, auch durch dieses Influencer-Phänomen? Kann man das feststellen?
1: Das ist schwer zu sagen. Dass es in den Peer-Groups eine große Rolle spielt, ist schon klar. Denn Kinder, wie ich vorhin schon sagte, formieren sich auch darüber, wie sie sich selber darstellen, welche Freunde sie haben, welche Freundinnen und da sind oftmals bestimmte Anführer oder Anführerinnen in den sogenannten Clicken oder Peer-Groups, die dann sagen, Mensch, das musst du jetzt machen, das ist doch toll, das gucken wir uns jetzt an und denen folgen wir jetzt. Das ist etwas, was nicht neu ist, aber ganz besonders jetzt nochmal wieder verstärkt ist durch Influencer und Influencerinnen. Ja, die spielen auch in Peer-Groups eine große Rolle.
2: Das unterschreibe ich so, war früher schon so, wenn wir am Hof ja. unsere Basketballkarten ausgetauscht haben, hat, ja. hat jeder gesagt, was, du hast die Michael-Jordan-Karte noch nicht? Oh mein ja, Gott, dann musst du dir jetzt mit deinem ganzen Taschengeld 100 Packungen kaufen und hoffentlich ja. ist der da drinnen und wenn nicht, du kannst ihn ja auch von mir kaufen.
0: Und, ja, ja, und ja ist, genau. Richtig, und ja, heute ja.
2: ist es halt, was du folgst dem Influencer noch nicht? Okay, ja, okay, okay genau. warum nicht? Der macht ja coolen Content, der, den musst ja, folgen, genau. sonst
0: okay. bist
2: ja. du Außenseiter. Mhm. Also der, ja, ich glaub, richtig. Ich, ich glaube, dieser soziale Gru Druck in den ja. Peer Groups, also in der Clique sozusagen, ja. ist durch diese Digitalisierung enorm größer geworden als im Vergleich zu unserer Kindheit noch. Und ja. ich bin noch ein paar ja. Jahre ja. älter als du, ja, klar,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja, das, das unterschreibe ich auch sofort. Äh, auf allen Ebenen ist durch Digitalisierung etwas verschärft worden. Also wir sehen es ja auch, was so ist oft ein wichtiges Thema unter Umständen für Kinder, Mobbing, Hass, beleidigt zu werden. Alles das geht in den sozialen Medien sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart. Hat zwar die Ursachen immer im Alltagsleben, in der sogenannten offline Welt, aber. Ist da viel direkter, viel schneller, viel brutaler, um eben wiederum Aufmerksamkeit zu erzielen. Da hat sich nicht nur vieles beschleunigt, sondern auch auf unangenehme Weise und auch gefährliche Weise verschärft im Ton miteinander.
0: Ja, vor allem, weil man ja sieht, das ist, das hat kein Limit. Ne? sonst früher ja. habe ich zur Not die Schule gewechselt. Aber in der nächsten Schule ja. wissen sie auch, dass ich so ein Opfer bin äh, vielleicht. Ja, und genau gibt es ja kaum noch entkommen also das sehe ich schon sehr
1: ja ja und da brauchen Kinder dann wirklich auch was wir vorhin schon sagten die Peergroups und die älteren Jugendlichen wir haben es letzte mal schon darüber gesprochen dass sie sich nicht schämen zu sagen ich werde so und so attackiert das ist ist ein ganz wichtiger Punkt oder auch gerade wenn sie so in die Pubertät kommen diese ersten äh, Erlebnisse auch zum Beispiel mit Sexting und das ist etwas, was man auch früher gemacht hat, also mal was gezeigt oder so. Und dann war es doch eher noch privat. Hier wird es dann schnell gleich fotografiert, über das Smartphone ins Netz gesetzt. Oder man schenkt es nur dem wirklich gerade so sehr äh, geliebten neuen Freund. Aber der macht irgendwas damit und setzt es ins Netz. Und so kommen dann ja auch solche Wellen von ähm, Bedrohung für Kinder zustande, da ist es ganz wichtig, dass sie Ansprechpartner haben.
2: Ja, da, das, da, da, da bin ich ganz dabei. Ich habe vor kurzem ähm, von Funk eine Doku gesehen.
1: Ja, da da ging es ja. um
2: das, dass sie, also die Funkreporter, ein scheinbar jugendliches Bild, aber es wurde digital ja. hergestellt, äh, ein Nacktfoto, ja. einem Gleichaltrigen geschickt haben. Und mhm. der das dann im Internet so verbreitet hat und am Ende ja. mit einer digitalen Signatur haben sie das nachforschen können, ist es dann auf, auf äh, Kinderpornografie-Seiten gelandet. Ja. 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 Und da denke ich mir jetzt so, meine Tochter schickt ihrem aktuellen Freund in der heutigen Zeit vielleicht dann doch ein Foto ihrer Brüste. Ja. Wenn das dann dort landet, ja, ich bin schon nicht begeistert, wenn sie es ihren Freund schickt. Nein,
1: verstehe ich aus der Sicht <lacht> des Vaters.
2: Aber noch viel weniger bin ich begeistert natürlich, wenn das dann noch außerhalb dieser, dieses Vier-Augen-Prinzips irgendwo ja, genau landet. Das. Und ja. das funktioniert halt sehr schnell, die zweite sind dann vielleicht nicht mehr äh, so gut miteinander. Äh, der eine ja, genau. ist krankig auf den anderen, schickt ja. das dann einen ja. Freund, der schickt es dann seinem älteren Bruder, der schickt es dann in seiner Schule rum und ja. schon weiß ja. die komplette nächste Schule, auf die meine Tochter geht, wie sie nackt ausschaut.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Und das ist auch etwas, was wir in unserem Forschungszusammenhang Jokids Online sehr intensiv untersuchen. Wir gucken natürlich auch auf die Chancen, sicher. Aber Chancen kann man nur nutzen, wenn man auch möglichst Risiken äh, minimiert beziehungsweise wenn man Schaden von Kindern weghalten kann. Und äh, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Je stärker Kinder sind, und umso besser sie Bescheid wissen und auch sich an Erwachsene oder auch an ältere Jugendliche vertrauensvoll wenden können, umso eher sind sie auch in der Lage, dann sich helfen zu lassen in einer solchen Situation. Unter Umständen braucht es dann tatsächlich eine juristische Handhabung.
0: Ja, und dass man sich das auch traut, weil da hast du, ja. Mario, erzählt, dass deinem Umfeld dass da so ein Thema gab, wo... Wo natürlich der Jugendliche im ersten Moment aber auch sagt, er will das nicht, weil der also noch einmal Angst vor einer Bloßstellung hat, dass er da jetzt… Natürlich, ja, natürlich Aber dass man ja. dann als Eltern doch auch konsequent genug wird und ja. sagt, du, es gibt jetzt leider keinen anderen Weg mehr, das ist der, den müssen wir jetzt beschreiten. Ja. Aber das geht ja. auch leichter, glaube ich, eben, wenn man immer in Tuchfüllung mit seinem Kind ist. Als genau, wenn, ja. das ist
1: es, ja. Das ist, ist, Mittlerweile so
0: sich darf ich bei überwiesen. diesem Thema
2: einen Erfolg vermelden. Es wurde juristisch gemeldet. Es ist so weit ah, gegangen, ja. dass sie ja. äh, diesen, diesen jungen Mann im Keller in seiner Peergroup eingesperrt haben und gefesselt und geknebelt haben. <lacht> und von dieser Peergroup in dem Haus die Mutter das mitbekommen hat und dann äh, nicht nur mit ihrem eigenen Sohn und dessen Freunden ein Wörtchen geredet hat, sondern auch mit denen selber ja. zur Polizei gegangen ist und sich selbst ja. angezeigt hat. Wow. Das
1: ist mutig. Mhm.
2: Zeigt Größe. ja. ja, ja zeigt oh, vor allem Größe von der Mutter, ich ja, ihren, ja. ihren ja. eigenen Buhr ja. an, ja. an den Ohrwascheln auf die Polizei zu zehren und zu sagen, das was du machst ist strafbar und jetzt zeigst dich mhm. mal selber an, weil jede ja. andere Mutter beschützt natürlich ihr eigenes Fleisch und Blut, auch wenn es ja. vielleicht nicht so gut ist. Ähm, ich darf nur da ja insoweit den Erfolg melden, ja, es, er hat sich gestellt im Ganzen, ähm, nein, es hat nicht aufgehört. Wow, okay. Mhm. Dieser eine junge Mann, der sich da jetzt gestellt hat, der der Anführer dieser Peer Group und dieser Cybermobbing-Geschichte war, wobei das ja kein Cybermobbing ist, sondern wie gesagt, sie haben es im, im Netz zwar weitergetrieben, aber es war doch mhm. sehr physisch und, und lokal. Er ist ja. jetzt draußen aus dem, der Rest der Gruppe macht weiter. Okay, also oh, yeah. unbelehrbar. Ja, ist schon, ja. Sch ist schon schlimm, wenn der auch wirklich in die Schule kommt und sagt, ich habe jetzt quasi eine Strafanzeige, ich bin 14, ich habe eine Anzeige mm. wegen, wegen Mobbing und, und körperlicher Gewalt und alle wissen das und alle anderen machen weiter. Also mm. ich würde es fast dumm nennen. Ja, das sehe ich auch mm. so, ja. ja.
1: Ja, das ist ein wirklich großes Problem, wo da jetzt im Einzelnen anzusetzen ist, es gibt ja Gründe, weshalb Kinder so etwas tun. Dass das Mutspiele auch früher schon gegeben hat, wissen wir ja auch. Und dass so etwas heute einfach schneller auf solche Art und Weise funktioniert über digitale Medien, darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Ja, das gibt es in der Tat und Opfer werden auch manchmal zu Tätern und Täter werden auch manchmal zu Opfern, aber es gibt immer Gründe für dieses Verhalten und denen jetzt nachzukommen, das ist dann die schwierige Aufgabe. Möglicherweise stecken dahinter Kinder oder Jugendliche, die selber verletzt worden sind und auf diese Art und Weise versuchen, ihr Opferdasein mit Machtgefühlen zu kompensieren. Da bräuchte es vielleicht sogar einen Therapeuten, eine Psychiaterin oder so etwas. Aber gut, es sind nicht so oft solche Fälle, ja. aber sie können extrem bös für jemanden ausgehen, ja.
2: Gerade in diesem Fall, weil das ist jetzt für mich schon eher der extremere Fall, muss ich sagen. Es, ja. es verletzt mich auch, dass es so nah im, im Umkreis ist. Ähm, ich stelle mir dann oft die Frage, herrscht hier zum Beispiel im, im Schulformat und auch im elterlichen Format viel zu wenig Aufklärung, dass es eine Straftat ist und dass das ja. schwere ja. Konsequenzen, weil ich meine, ja. eine Anzeige wegen Mobbing und körperlicher Gewalt, die ist ja nicht aus die ist ja nicht weg, die ist ja nicht, wenn ja. ich 18 bin und äh, zum Bundesheer gehe, weg, sondern wenn der sich dort meinen Strafauszug oder eine Lehre beginne, wenn sich der den, ein Leumundszeugnis holt und da steht drinnen, ich habe eine Anzeige wegen äh, Mobbing ja. und, und, und körperlicher Gewalt, ob meine Zukunft da so gut ausschaut, ma wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist so. Mhm. Aber meine Frage ist jetzt wirklich, ich, ich bin im Elternverein und alles, und dort ist das kein Thema. Also dort ja, ist vielen ja. Eltern im Elternverein nicht mal bewusst, wenn ihre Kinder so etwas machen würden, ja. dass das nicht nur für sie als Erziehungsberechtigter Konsequenzen hat, sondern auch für das Kind.
1: Ja, es gibt solche Unternehmungen auch von Internet.at, dass dann ähm, bestimmte Personen in die Schulen gehen oder auch auf andere Ebene, anderer Ebene Aufklärung betreiben und deutlich machen, ja, so etwas ist in der Tat ein, ein Vergehen, eine Straftat. Und diese Aufklärung, die braucht es in der Tat, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Man kann das über Elternabende organisieren, wenn man mit Schulen, mit Lehrern und Lehrerinnen zusammenarbeitet und kann sich da auch dann entsprechende Polizisten, die da ausgebildet sind, einladen und sich von ihnen beraten lassen. Denn dieses Be Bewusstsein, dass das eben etwas wirklich Schlimmes ist, was den anderen auch tief verletzen kann und auch einen selbst dann in der weiteren Zukunft belastet, das ist eben kein Kavaliersdelikt, wie man so schön sagt, sondern es ist etwas Gravierendes. Und das muss man natürlich erst einmal wissen und auch wissen wollen.
0: Wissen wollen, ja. Das ist ja. Eh ein, ein, ein Punkt, warum wir auch diesen Podcast machen. Ja, ähm, was ich ja
1: großartig finde, dass Sie das tun als Eltern.
0: Und ich wollte Sie jetzt noch fragen, so kommen eh schon zum Ende auch. Ja. Äh, das eine ist, haben Sie, also das eine ist so, was hätten Sie, in, in der Startup-Szene nennt man das ähm, Moonshot, ja das heißt, äh, wo, wo hätten Sie unsere Gesellschaft gerne in ein paar Jahren quasi, was, was glauben Sie, wann es wären wirkungsvolle Hebel anzusetzen? Ja,
1: mhm. ja. Nun habe ich selbstverständlich das Rezept in der Tasche und in fünf Jahren sieht es dann auch ganz, ganz großartig oh, aus. Ja, wir freuen das, uns
2: drauf. Perfekt. Nicht,
1: das wäre ganz fantastisch. <lacht> ich komme mit dem, was ich schon mehrfach gesagt habe. Kinder von Anfang an wirklich als eigenständige Personen, die sich entwickeln, als Persönlichkeiten ernst zu nehmen und ihnen das Gefühl zu geben, es geht um euch. Dieses Gefühl macht Kinder stark. Mit Kindern sprechen und nicht alles tun und ihnen nachgeben. Nein, das ist oftmals auch eine falsche Schwäche von Eltern, sondern wirklich ihnen das Gefühl zu geben, es geht mir um dich. Das ist ganz, ganz entscheidend. Dann muss ich das auf anderen Ebenen natürlich weiter fortsetzen. Dieser Respekt Kindern gegenüber den sollten damit ja auch Kinder untereinander lernen. Den braucht es in Kindergärten, den braucht es in Schulen, den braucht es in allem, den braucht es aber auch in unserem Alltagsleben. Und da kommt ein Aspekt hinein, der mir persönlich in allen Forschungen sehr wichtig ist, soziale Ungleichheiten. Es sind viele, viele Kinder, die aufgrund ihrer sozioökonomischen und sozioemotionalen Bedingungen auch in den Familien nicht gut zurechtkommen. Wenn unsere Gesellschaft nicht bewusst auf diese Dinge achtet, auf das Zusammenleben von Menschen, dann sollte man sich nicht wundern, wenn Formen des äh, ja, Missachtens weiter zunehmen. Dieses aufmerksame Hören, wie geht es dem anderen, wie geht es der anderen, das ist auf allen Ebenen wirklich zentral. Und was ganz schlimm ist, was heute ja auch vielfach in Twitter und in allen möglichen äh, digitalen Kontexten passiert, dieses Schlimme, ich weiß es besser und ich weiß alles, das ist, glaube ich, nicht richtig. Das ist auch für Eltern nicht richtig, denn auch Eltern können nicht alles wissen, aber die Bereitschaft zuzuhören und sich zu informieren, und wirklich auch auf den anderen oder die andere zu achten, das ist etwas, was ich mir wünsche, auf allen Ebenen. Und dann kann es vielleicht, wenn es in der sogenannten Offline-Welt besser funktioniert, vielleicht auch in die Online-Welt hinübergehen. Denn die hat uns doch jetzt gerade in Bedingungen der Pandemie äh, sehr stark im Griff.
2: Ausgezeichnet. Das ist ein fabelhaftes Schlusswort, finde ich. passt
1: ich Gut. bedanke mich. bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich bedanke mich auch dafür, dass Sie so sensibel sind und diese Idee aufgebracht haben, Podcasts für Eltern zu machen. Das finde ich klasse.
0: Ja, Ganz herzlichen Dank. Lieben, lieben Dank, Frau Professor Pauls-Hasebrink. Lieber Mario, herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich darf mich verabschieden bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
1: Ja, sehr herzlichen Dank von meiner Seite nochmals.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Wir freuen uns außerdem über Kommentare und Anregungen auf unserer Facebook-Seite und Facebook-Gruppe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, wir nehmen immer wieder gerne Impulse auf, die von euch an uns herangetragen werden. Hinweise und Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Notes.